0: aleluia glória a Deus glória a Jesus obrigado dele aleluia louvado seja o nome do Senhor amém queridos esse Jesus que nós estamos cantando está no nosso meio purificado seja o nome do Senhor e tenho certeza que Ele vai falar conosco nessa noite... Porque o nosso Jesus está vivo... Ele ressuscitou ao terceiro dia... Amém, queridos? Aleluia... Queria compartilhar com vocês... Isso... Vou sair um pouquinho do meio... Porque aí não fica balançando os dois... Queria compartilhar... Quero dar continuidade... Na verdade, o que o pastor Paulinho começou... Hoje pela manhã... Naquele, Quem esteve aqui conosco de manhã hoje... Que cantata linda, não foi, irmãos? Não foi, não? Foi. <risos> Fiquei sozinho agora aqui. Foi linda, foi ungida, foi linda a participação. Eu vou confessar uma coisa para vocês, irmãos. Uma das coisas que eu mais gosto... Tem cantatas, tem corais, tem quartetos, que são lindos, ungidos e abençoados. Mas o que eu mais gosto... Vou abrir aqui o coração. É quando eu vejo todo mundo participando de verdade, porque eu penso que igreja é isso, porque poderiam vir aqui cinco 10 crianças que cantam melhores, que sempre tem talento, e cantar isso é lindo, mas eu gosto quando todo mundo participa, o povo que sobe, o povo que, faz o, que, que, que fala, que, que canta, o outro que do teatro, eu acho isso uma benção, uma expressão da multiforme sabedoria de Deus, e eu acho isso lindo, louvo o nome do Senhor pelo trabalho do nosso departamento infantil, que está de vento em povo, né, pastora? Glória a Deus por isso. Alguém nessa noite, pela primeira vez é conosco, visitando a gente? Eu queria conhecer, a gente queria conhecer vocês. Se tiver tão pouquinho a gente, eu prometo que se levantar a mão, não vou te chamar aqui na frente. Alguém primeira vez? Ninguém, todo mundo de casa. Alguém segunda vez? Também não, todo mundo de casa. Glória a Deus, talvez você que esteja conosco pela internet, seja muito bem-vindo, tá? Eu queria compartilhar o texto com vocês de Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. E eu vou ler dois versículos com vocês. Eu vou ler o versículo, capítulo 9, verso 2, depois o verso de número 6. Capítulo 9, verso 2, depois o verso 6. O povo que andava em trevas viu grande luz... E os que viviam na região das sombras da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, porque o menino nasceu e o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, obrigado Jesus, porque é o Senhor, que é o um maravilhoso conselheiro, porque é o Senhor que é o Deus forte porque o Senhor, que é o Pai da Eternidade, que é o Príncipe da Paz, está aqui no nosso meio nessa noite. Peço que o Senhor fale nossos corações nessa, nesse tempo que nós temos, a nós que estamos aqui, aos queridos que estão conosco pela internet também, que o Senhor fale nossos corações nessa noite, nesse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos no final do ano, no fim do ano, perto do Natal, onde nós celebramos o nascimento de Jesus e cerca de sete, oito séculos antes, setecentos e poucos anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, já inspirado por Deus, já anunciava. E é interessante porque o anúncio não é, nascerá um menino. O anúncio, quando é inspirado por Deus, é, o um menino nos nasceu, passado, passado. Por quê? porque irmãos, a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, o anúncio já era no passado, porque quando Deus declara algo, quando Deus fala algo, pode passar o tempo ou demorar os olhos humanos, mas já aconteceu no mundo espiritual, o menino nos nasceu, e o profeta Isaías já anunciava, que viria ao mundo, aquele que nos salvaria, Dois capítulos antes, no capítulo 7, verso 14, o mesmo profeta, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, ele vai dizer que, que um sinal seria dado, que a virgem daria a luz. Virgem não pode dar a luz, você vai dar a luz, porque você teve relação com o seu esposo. Homens e mulheres se casam, e a esposa dá a luz, mas virgem não dá a luz. Mas, de novo, o Deus que nós servimos é um Deus sobrenatural. É um Deus que, quando libera uma palavra loucura, absurda, mas que se cumpriu setecentos e poucos anos depois. E um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E esse versículo 9 que nós lemos, diz, melhor, versículo 6 do capítulo 9, fala de, pelo menos, cinco. eu vou destacar quatro características sobre esse menino que nasceria, que foi o Senhor Jesus em Belém da Judéia há dois mil e poucos anos atrás, nós cantamos agora, terminamos esse louvor cantando, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, eu também pessoalmente quero confessar que eu amo quando eu canto canções que são textos bíblicos, Primeiro, porque eu canto sem, sem o medo de errar. Segundo, porque o canto me ajuda a memorizar também. Aliás, os salmos eram cantados, porque é uma forma de você memorizar o próprio texto bíblico, a palavra de Deus. E aqui ele fala dessas quatro características do Cristo, do Messias, que na verdade falam da missão. Se não toda, mas de forma genérica, fala da missão do Messias. Maravilhoso conselheiro, eu vou repetir de forma bem didática: maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai de eternidade e príncipe da paz. Fora da missão do Messias, mas antes dele dizer esses quatro esses quatro nomes, tá? Gente, o seu nome será maravilhoso. Nome aqui não é que o nome dele é maravilhoso conselheiro, ok? Nome quer dizer um, um atributo, uma, uma característica da pessoa. No caso aqui de Cristo, do Messias, que nasceria. Mas antes disso, ele disse que o governo estará nos seus ombros. Eu não vou entrar aqui em muito detalhe sobre isso, mas quando o autor, o Isaías aqui, escreve sobre se o governo estará sobre os seus homens, tem toda uma representação de um poder dado ao rei, tá? que tinha a questão das chaves. Eu não tenho tempo aqui agora, mas, por exemplo, o rei, existem elementos do reinado judaico como chave, como cetro, e algumas coisas como a insígna, tem tudo tem o seu simbolismo, tá? Quando Jesus fala assim, eu te darei, Pedro, as chaves, isso significa um poder real. Mas o caso aqui é, o profeta diz assim, nascerá ou nasceu um rei. O Jesus que eu e você servimos, gente, ele é nada mais nada menos que o rei dos reis e o senhor dos senhores. Esse menino que nasceria numa manjedoura, Lugar desconhecido, vocês lembram comigo que quando Jesus nasce o Senhor, o anjo aparece tanto para os magos, quanto para os pastores Lembram disso? Para os magos eles vêm do oriente seguindo a estrela e vão adorar lá o Jesus com os presentes, mirra, censo, ouro, mirra e incenso isso para os magos, lá para os pastores, apare aparece lá em Belém no campo dos pastores E diz que este será o sinal, será envolto, Você se encontrará um menino numa manjedoura Envolto num paninho branco, e tudo isso tem um propósito de ser Esse menino que nasce meio que desapercebido Desapercebido dos homens Mas é aquele que veio dividir a história Aquele que é o criador de todas as coisas Ele é o alfa ele criou todas as coisas, Ele te criou, Ele me criou. O Jesus não é apenas um personagem histórico. Tanto é que em Isaías 7,14, quando diz assim, a Virgem dará a luz, e o seu nome será Emanuel. Para quem acha que Jesus é mexicano, com o nome de Manuel, não é Emanuel. Emanuel quer dizer. Deus conosco, é o próprio Deus criador dos céus e da terra, que abriu mão da sua glória, veio habitar no nosso meio para morrer por mim e por você numa cruz, o rei dos reis, o Senhor, e aí sim lhe diz, primeiro aqui, o um maravilhoso conselheiro, Jesus é o um maravilhoso conselheiro, o Salmo vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ípios. Repara o que o Salmo diz, não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê, irmãos? Porque conselho não é algo teórico. O conselho serve para fazer você tomar alguma atitude certa ou, ou errada, por um caminho, eu estou precisando de um conselho, se eu ajo assim ou se eu ajo assado, não é isso? Conselho é prático. Conselho é para que nós tomemos decisões. Eu não sei muito o que fazer, pastora, me ajude, me dá um conselho aqui para sua experiência. Vou para Caxias, pastora, quando acontecer isso, o que O que eu faço? ela vai me dar um conselho, e eu vou agir ou não, é um o primeiro conselho dela, ora, mas é um conselho, cabe a mim seguir ou não esse conselho, o conselho dela é só teórico, eu posso fazer teoria ou não, mas o conselho serve para ser, quando fala de maravilhoso conselheiro, para mim está falando de caminho, caminho, de direção, ele veio nos dizer qual o caminho a ser seguido, Jesus como um conselheiro, ele veio nos mostrar, nos exemplificar e nos instruir qual o caminho que nós devemos seguir, conselhos servem para direção gente, estão me acompanhando ou não? Conselhos servem para ser seguidos ou não, mas serve para atitudes, então Jesus em primeira instância, quando esse menino nasceu, ele veio para abrir um novo caminho, ele veio para estabelecer um novo e vivo caminho, ele veio dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, Jesus veio para ser direção, ele veio para nos guiar, lembra do versículo 2, o povo que andava em trevas, viu grande luz, em escuridão, a gente não sabe para onde vai, eu e você irmãos, quase todos nós, se não todos nós um dia estávamos perdidos, eu estava Jeff, em escuridão, quando Jesus entrou na minha vida, quando ele se mostrou para mim como o caminho que ele é, como ele veio se mostrando que ele é o caminho de volta para o Pai. A minha vida mudou completamente. Alguém tem esse testemunho? Pastor, a minha vida também mudou completamente quando eu entreguei meu coração a Jesus. É isso. Porque quando Jesus vem e se revela a gente como o caminho de volta ao Pai, nos aconselhando a dirigir, faça isso, não faça aquilo, ande por esse caminho ou não, ele nos dá propósito de vida. Eu nunca imaginei ser pastor na minha vida, irmãos. Já falo isso aqui milhares de vezes, já que é a última vez que eu prego aqui, então eu vou falar pela última vez também. Eu tinha pavor de público. Pavor, nunca imaginei, mas Jesus deu uma virada na minha vida. E eu não me imagino fazendo outra coisa que não servindo a Ele e compartilhando o Evangelho, irmãos. Porque Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar eu quero te dizer que Jesus como um maravilhoso conselheiro, quando ele entra na nossa vida ele pode entrar hoje ou já está em você, mas pode te mudar hoje mais ainda, ele pode te dar propósito de vida, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para o que eu fui chamado e eu sei para onde eu vou irmãos, e quando a gente sabe isso por uma convicção do Espírito Santo, pode ter luta, pode ter dificuldade, daí, pode ter tribulação, pode ter adversidade, mas nós sabemos quem nós somos, em Deus. Nós sabemos de onde nós vimos. Viemos e nós andávamos em trevas até o dia que nós vimos maravilhosa e grande luz. E nós sabemos quem está conosco, quem está conosco e sabemos para onde nós estamos indo. Como culto da família, e eu queria dar também uns conselhos, ou um conselho. Não é um maravilhoso conselho, mas é um conselho. Maravilhoso é o dele. Mas como a pastora, pastora Colete falou assim, ore, eu vou usar mesmo caminho dela como um, um bom discípulo. Primeiro, ouça os conselhos da palavra de Deus para você. Seja você pai, seja você mãe, seja você filho, filha, irmã, irmão, ouça os conselhos da palavra de Deus. Provérbios 5. 1 um e 2 diz, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, inclina os ouvidos a minha inteligência para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento, dê atenção à palavra de Deus, eu me lembro da pastora Paulinha quando nós liderávamos os adolescentes, e aí, eu acho que o assunto era sobre julgo desigual, se eu não me engano, a menina falou assim, tem, tem muitos anos, tem uns 15 anos, né? Não, não, ela falou assim, estava é, namorando com um menino lá, a Paulinha falou, ó, a ah, pastora é pecado eu namorar com uma pessoa que não é cristã, ela falou, não, pecado não é, não é pecado, não, porque eu conheço pessoas que namoraram com pessoas não cristãs e depois se converteram, ela falou, verdade, eu conheço, como também conheço outros que, que casaram e depois não se converteu e deu ruim depois, que é complicado, estou indo para lá, está indo para lá, mas não é pecado, a Paulina falou assim, é, é verdade, é um conselho da Bíblia. Agora, eu nunca vi Jesus dar um conselho furado. E é verdade. Então, assim, certas coisas que a Bíblia fala são mandamentos. Outras, não são mandamentos, mas quer um conselho? Atente para tudo que a Bíblia te instrui. Vai poupar problemas na tua vida. Faça da palavra de Deus o seu conselho, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Mas eu quero ir além, não somente ouça o conselho da palavra de Deus, existe um discernimento, discernimento é a capacidade, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo pensar aqui, discernimento é a capacidade que a gente tem de organizar e perceber situações do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é válido ou não, do que é maligno ou não, é discernir é perceber, é conseguir organizar o pensamento e, e discernir qual é a raiz central do problema, isso é discernir. Existe um discernimento que é um dom do Espírito, não é, pastor? Um, um, um dom que é, é, é Deus te dá o discernimento, isso, ok, isso existe. Mas existe um discernimento, um entendimento que não é espiritual quanto um dom, mas é um discernimento que você adquire pela prática, pelo tempo. O autor de Hebreus, no capítulo 5, verso 14, diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vou repetir. Capítulo 5, verso 14, de Hebreus. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm, pela prática, as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja... Primeiramente, siga os conselhos da Palavra de Deus. Mas também ouça com atenção os conselhos dos mais experientes. Aleluia. Ouça com atenção. Mas não é ouça por ouvir. Ouça querendo atentar para o que ele está falando. Mesmo que você possa não concordar por algum motivo. Porque a Palavra de Deus não tem que discordar. Mas o um, mais experiente também não pode estar 100% certo. Mas ouça com atenção. Filhos, ouça quando teu pai fala, e mãe principalmente. Que quando mãe fala, filho, leva o guarda-chuva, pode estar pode tá um sol, vai chover. Mãe, é uma coisa, irmãos. Se ela falar, leva, querido, vai leva. Brincadeiras à parte, os pais já caminharam por caminhos que os filhos não caminharam, concordam comigo? Os idosos aqui da igreja já caminharam por lugares que os mais jovens, como eu, como nós, ainda não, mas é verdade, não caminhamos, porque existe a questão da, eu, 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 eu não gosto por um caminho, porque a palavra de Deus é absoluta, mas quando me interessa eu gosto, a relatividade, aí interessa, eu, para alguns, sou idoso, velho, mas para outros, eu sou jovem, não é isso? Então, irmão, sempre vai ter alguém mais idoso que você, sempre vai ter alguém mais novo, sempre vai ter mais alguém inteligente e alguém, não burro, mas menos inteligente. Sempre vai ter alguém mais sábio e menos sábio. Ouça, porque as pessoas, às vezes, percorreram caminhos que você não percorreu. Cadê a galera mais jovem aqui? Ouça o que o seu pai sua mãe fala. Aqui da igreja, ouçam que os anciãos daqui, os, desculpa, os velhinhos mesmos, os que têm, e aí eu não falo de idade física, não, é, cronológica, não, digo pessoas que têm mais tempo de caminhada com o Senhor do que você, ouça, porque isso é sabedoria, irmãos, a gente aprende na multidão né, dos conselhos, a sabedoria, Jesus é um maravilhoso conselheiro, a palavra de Deus, porém, eu quero incentivar você a ouvir, e vai retendo o que é bom. E o Espírito Santo vai te ajudar a caminhar e tomar as decisões corretas. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele veio se fazer caminho por mim e por você. Ele é um maravilhoso conselheiro. Mas ele também é o Deus forte. Deus forte aqui, irmãos. No texto eu estava estudando um pouquinho, alguns comentaristas. O Deus forte aqui, é, é bem legal isso. Não é um, um Deus forte... Mas o, o sentido é, é o Deus que sempre prevalece. Olha que coisa linda. O Deus forte aqui, irmãos, é o Deus que sempre prevalece. E se o conselho tem a ver com dar direção, se o conselho tem a ver com o caminho, e Ele abriu para nós um caminho, o Deus forte, que é o Deus que prevalece, basicamente Jesus veio e prevaleceu. Na cruz do Calvário, do Calvário, prevaleceu contra o pecado e contra a morte. O nosso Deus que encarnou no menino, cresceu sem pecado. Ele resistiu. Eu gosto sempre de falar para os mais novos, para a galera nova aqui. A gente acha, pensa ah, pensa em Jesus. Aí pensa num cara, um ancião, maduro. né? Não. Ele tinha 30 anos de idade, gente. Era um jovem e arrastavam a multidão atrás dele, o Deus forte, que resistiu e viveu como homem, no poder do Espírito Santo, sem pecado, foi para a morte, morte de cruz, em obediência, mas a morte não pôde detê-lo, porque o meu Jesus, o teu Jesus, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, e recebeu o um nome que é acima de todo nome, ele prevaleceu contra o pecado, prevaleceu contra o diabo, prevaleceu contra a morte, que é nosso, nosso último adversário, e agora irmãos, ele tudo pode, qual é o impossível da tua família? Qual é o impossível na tua casa? Na quinta-feira agora, o Cristiano, eu convidei o Cristiano que a gente apresentou hoje de manhã, o filhinho dele, o Cristiano trouxe uma palavra aqui, pregou na quinta-feira, ele pregou sobre o texto de, de, da ressurreição de Lázaro, e ele falou uma verdade, ou uma verdade, ele falou várias verdades, mas que eu quero ressaltar aqui, nós, irmãos, é que colocamos limites no poder de Deus. Nós é que falamos, ah, isso aqui não dá para fazer, Daniel. Porque isso aqui é impossível. Bem, mas para ser milagre, tem que ser impossível. Existe mais ou menos impossível? A gente até fala, pastor, eu tenho quase certeza, se é quase certeza, não é certeza. A gente que bota escala nas coisas, a gente bota limites, como se fosse, ah, é imposs... irmãos, para o nosso Deus não há impossíveis. O Deus forte é o Deus que prevalece. Quem sabe na tua casa é um filho drogado, é uma esposa, é um esposo, é um problema com. Não importa, no trabalho. O nosso Deus é o Deus que prevalece. Se você crer, se eu crer, se nós voltarmos a crer, o nosso Deus continua prevalecendo. Lucas 1,37 diz assim: 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas. Promessas, qual é a área da sua vida, da sua casa, da sua família? Que para você, você, eu vou pegar as palavras do Cristiano, que você e eu temos colocado limites, como se Deus não pudesse fazer. O nosso Deus prevalece sobre tudo e sobre todos, Ele é poderoso para curar, para salvar, para libertar, para restaurar. Ele é poderoso, Ele é o um Deus forte. Não há impossíveis para o nosso Deus, irmãos. Eu tenho pensado, e já disse isso outras vezes aqui, acho que preciso exercitar mais. Eu não sei até que ponto, eu vou, eu vou ser bem sincero, vou falar de mim para não expor ninguém. Eu não sei até que ponto eu, eu, eu realmente creio que há poder na oração. Como assim, pastor? Apostatou? Não. Porque o Tiago fala que a fé sem obras é morta. Dizer que crê e não obedecer, não vale muito mas eu não oro como eu digo que eu creio que tem poder na oração. E a palavra está certa, quem está errado sou eu. O meu desejo é que quando eu vier pregar aqui em dezembro do ano que vem, que eu já que me convidei, eu, vou vir, eu virei antes, tá? Você fala assim, pastor, lembrei daquela tua mensagem lá em dezembro do ano passado. Hoje eu posso dizer que nesse ano de 24 eu orei mais do que 23. Eu vou ficar feliz, cara e tomara que eu possa dizer o mesmo para você também porque irmãos, há poder na oração do justo há poder quando nós clamamos a Deus e eu não digo orar muito, preste atenção não é cada um tem o seu jeito não sei se eu vou falar uma besteira aqui ou não, mas vamos lá eu penso que talvez seja normal pessoas que falem mais as mulheres, talvez, suas orações também sejam mais. É possível, eu nunca fiz uma análise, nem estou falando que seja, não. É possível. Porque eu, por exemplo, sou um cara mais sucinto. Eu sou assim. Eu não falo muito assim, eu brinco e tal, mas. Então, as minhas orações são mais sucintas. Não sei se isso é um fato ou não, uma, uma evidência ou não, mas. Não é pelo muito falar, mas é por ter uma vida de oração. Ainda que sejam orações mais curtas, de acordo. Porque quem ora cinco minutos, quem ora 15, não quer dizer necessariamente que quem 15 orou mais, que. Não é assim. Não é uma religiosidade, mas irmãos. Você já orou a, a, a oração. A, já fez uma oração que é oração religiosa, você faz, mas. Amém, amém, é válido, em nome de Jesus. Mas tem oração que você fala assim. Eu estava fácil a fácil com o Senhor agora. Você sabe. Você percebe a diferença? Se você se derrama Nosso Deus é um Deus forte Poderoso Ele continua operando milagres No dia de hoje Ele continua tornando o impossível possível Ele é um maravilhoso conselheiro Como conselheiro ele veio abrir Nos dar direção, um novo e vivo caminho que foi aberto Como Deus forte Como aquele que prevalece Ele prevaleceu sobre o último Que é a morte O diabo e o pecado. Mas ele também é o pai da eternidade. Se o conselho diz respeito à ação, a caminho. Se o poder diz respeito a prevalecer na cruz. Pai da eternidade. Para alguns aqui. Mas Jesus é pai não. Jesus é filho. Gente, quando Isaías profetizou aqui. Não tinha a revelação ainda da trindade. A primeira coisa é isso. Mas o pai da eternidade aqui. O sentido é o pai é o que gera. O pai é o que, é o que dá é, é, é vida ao filho o pai da eternidade porque Jesus é o autor da nossa salvação ele é quem gera em nós pela ação do Espírito Santo quando ele vem ao mundo morre na cruz por mim, por você é ele que nos é uma loucura para os que se perdem mas poder de Deus para nós o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, queridos o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós ele é o autor da nossa salvação é ele quem nos garante irmãos de novo, nós sabemos para onde nós vamos Nós sabemos não porque somos perfeitos Não porque não temos pecado Mas porque, primeiro, cremos no nome dele Cremos no sangue derramado na cruz Cremos que ele morreu por nós Sabemos que somos pecadores Sabemos que somos falhos Não nos conformamos como nós somos Queremos ser transformados Mas não nos agarramos nossos acertos Antes sabemos, como a Ana Paula bem aqui falou Que ele nos presenteia, mesmo sem a gente merecer A salvação é pela graça, mediante a fé Aliás, alguém, alguém disse assim, não lembro quem foi Que quando dizemos assim, que Jesus nos aceita Que Deus nos aceita como nós somos Não é uma verdade, eu concordei Deus nos recebe como nós somos Deus nos recebe todo errado, gente porque ele aceita, presta atenção, ele nos recebe como nós estamos, pecadores, sujos, imundos, em trevas, porque ele aceita quem Jesus é, o sacrifício de Jesus, e aí ele vem habitar em nós e nos salva, ele é o autor da nossa salvação, se existe uma coisa mais importante numa família, irmãos, qual é a função de um pai com um filho, de uma mãe de uma mãe com um filho, de um esposo com a esposa, esposa com o esposo. Tem muitas tarefas, muitas, muitas funções bíblicas. Mas... Eu quero destacar agora os maridos aqui, falar com os maridos. Vale para todo mundo, mas eu quero destacar aqui os maridos. A Bíblia diz que o, o marido é o cabeça do lar da sua esposa. Aí, a Bíblia vai dizer em Efésios... Compara o marido com a mulher, como Cristo e a igreja. Aí o cidadão casa, aí vira um ogro, vira um cavalo, desculpa o nome. Desculpa não, é esse mesmo, cavalo. Não tem ofensa, não tem nem palavrão, cavalo. Porque eu sou cabeça do lar. Porque eu sou... Calma. Autoridade. Quando fala Cristo e a igreja, o marido e a mulher, Cristo e a igreja tem várias relações. Tem de pastor e ovelha. Tem de senhor e servo. E tem, tem marido que acha que a relação é... Eu sou senhor, ela é minha serva. Não é isso. A relação é de noivo e noiva, de esposa e esposa. Não é de senhor e servo. As esposas não são servas do marido. Muito menos pastor e ovelha. Mas, se eu pudesse, Patrick, me fala o principal ou a principal... Característica do marido para com a esposa o principal, a, a principal ação de Jesus com a, com a igreja é levá-la ao pai Então, sacerdote do lar, maridos, ouça isso Tua primeira função com o marido é cada vez mais aproximar a sua esposa de Jesus e ao pai Você é um sacerdote no seu lar Não é para mandar, dar ordem Aliás, vou dar um passo para trás aqui, para trás maravilhoso conselheiro, não falei, eu vou falar agora, aproveitando aqui o ensejo, ouçam as suas esposas, porque elas percebem coisas que nós não percebemos, se você marido então é desligado igual a mim, não percebe mesmo, elas têm uma percepção, um radar, por ser mulher que homem não tem, não é verdade isso? É. Mas irmãos, mas Deus fez assim para se completar. Para não ficar autossuficiente. Pode dar a Deus, irmã. Isso levantou a mão em tudo ali. ó. Mas é verdade, irmãos. Maridos, ouçam a sua esposa. Mas voltando aqui à questão do pai da eternidade. Do príncipe da paz. Marido tem que levar a esposa para mais perto de Jesus. É só isso, pastor? Óbvio que não. Aí depois você faz o casado de para sempre. Deixei aqui a... E aí você vai aprender outras coisas também. Acolher graveto, como já foi aqui dito, e outras coisas mais. O que, que é isso, pastor? Tem que fazer o curso. Mas o fato é, Jesus veio abrir um caminho para nós. Um caminho que religião não abre. Um caminho que filosofia, conhecimento não abre. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Aquele menino que nasceu nós que moramos no dia 25 de Natal, sabendo que não é o dia, mas não importa, esse menino cresceu, morreu numa cruz, nos salvou, nós estávamos perdidos, dia 31, né, pastora, vamos pregar sobre gratidão, dia 31 geralmente é um tempo de retrospectiva, e de gratidão, a maior questão da sua vida e minha deve ser, eu estava vivendo em trevas, mas a luz se revelou a mim, e hoje eu sei para onde eu vou, isso nunca pode, você nunca pode esquecer de onde você veio, irmão, não é ficar preso no passado, mas saber de onde o Senhor nos tirou. Saber que o nosso Deus é um Deus forte. Leve os seus filhos para perto de Jesus. Leve os seus pais para perto de Jesus. Leve o seu cônjuge para perto de Jesus. De manhã, quando apresentamos Israel, filho do, da Sara e do Cristiano, do Cris. Cristiano é um estudioso de Bíblia, um menino de Deus. Eu falei para ele, na, espontâneo, eu falei que o Israel conheça mais Bíblia do que você que Israel seja maior do que você. Porque imagino que um pai deva se orgulhar quando vê um filho... É isso, gente. Indo além. Eu falo isso porque meus pais eram muito pobres. Muito pobres. A vida do meu pai também, minha avó com três irmãos, uma situação bem pobre, minha mãe também. E eles conseguiram... Foi a primeira geração que conseguiu fazer uma faculdade. E aí alavancou a vida. Então os netos, eu e meus primos hoje, a gente tem uma outra vida olhando para trás... E ele sempre falava, meus, meus tios e meu meu pai, os três irmãos Sempre muito unidos Então eu, eu tenho experiência em casa, como é legal Como é abençoado você ver pô, nós conquistamos, fomos até aqui Nossos filhos foram até ali Nossos netos vão até lá Isso é bênção do Senhor, irmãos Nosso Deus é um Deus faz isso, um Deus forte E por último Diz que ele é o príncipe da paz Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus, queridos a Bíblia vai nos dizer que eu e você éramos inimigos de Deus. E hoje, nós temos paz com Deus. Por meio de Jesus. E mais do que isso, Jesus quando ressuscita, ele, ele diz assim. A minha paz eu deixo com vocês. A paz não como o mundo dá, mas... A paz que o mundo dá é uma paz que depende de ausência de problema. Paz é ausência de problema, né? Paz é, por exemplo, Israel não está em paz, Israel está em guerra com Hamas. Ah, eu não estou em paz porque eu estou em guerra, obrigado estou obrigado. Mas a paz que Jesus nos dá, queridos, e você que está conosco pela internet, é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que não depende de situação, Nandinho. É uma paz que eu posso estar no meio da luta, no meio do problema, no meio das aflições, mas é uma paz que está no meu coração, porque o príncipe da paz habita em mim Filipenses 4,7 vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, é essa paz, é essa ação do Espírito Santo que no meio dos nossos dramas, aquieta, porque nós sabemos em quem nós cremos, sabemos que ele é o um maravilhoso conselheiro, que nos dirige, no meio das lutas ele nos dirige, paz porque sabemos que ele é o... Deus forte, que Ele é poderoso para inverter, Ele é poderoso para recomeçar histórias, Ele é poderoso para dar novas chances, porque Ele é o príncipe da paz. E isso aí não dá para falar muito, só quem experimenta é quem sabe. Ele é o príncipe da paz. E no seu lar, seja um pacificador. Seja um, e ser pacificador não é ser alguém... Como eu vou dizer, omisso. omisso, boa pastor, não é isso, o pacificador é ativo, e toma atitudes, porque para colocar a lena na fogueira, já tem muita gente, é verdade irmãos, para dar aquela palavra que é uma seta que voa com cheiro de enxofre, já tem muita gente, seja um pacificador, o próprio Jesus em Mateus 5,9 vai dizer, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados Filhos de Deus Irmãos, pais Mães Sejam pacificadores Não é não corrigir Não é não dar o retorno, o feedback Mas é não colocar lenha na fogueira Porque colocar lenha na fogueira Significa dar brecha para o inimigo A gente inflamar Se bem que pastor não inflama, né? Entendi o riso nervoso do Paulinho ali Pastor também a gente, a gente inflama às vezes, cara, e tem alguém que respira fundo, calma, Dani, é importante, gente, ser pacificador, Jesus fala, porque serão chamados filhos de Deus, irmãos, Jesus, ele é o um maravilhoso conselheiro, ele é um Deus que dirige a sua história, ele quer dirigir a sua história, ele quer... Ele é, demais, ele é um Deus que pode reescrever histórias, alguém aqui pode dizer, o Senhor reescreveu a minha história, olha assim, ele é um Deus de segundas chances, então, filho, dê uma segunda chance para o teu pai, dê uma segunda chance para a tua mãe, eu sempre disse que não existe curso para ser pai e mãe, você é aprende sempre, mas agora parece que tem, o um Pai para toda a vida tem o um curso, né? Eu não posso nem mais falar isso agora. Eu sempre falo, ah, não tem, mas agora tem curso para ser pai e mãe, eu não sabia que tinha. Se bem que, vê se vocês concordam comigo, muitas coisas a gente aprende... Dentro, tu é engenheiro, não é? Você aprendeu muita coisa na faculdade? Você balançou na resposta, mas você aprendeu, não aprendeu? Mas teve coisas que você aprendeu Aonde? Apanhando, não ia dizer apanhando, mas certas coisas nós só aprendemos praticando na vida. Certas coisas não se aprende no banco da escola ou da EBD, por mais importante que seja, só se aprende vivendo. Estou correto ou está certo ou está errado? É isso, irmãos. Certas coisas se aprende, tem o tempo da faculdade, mas tem o tempo de colocar em prática na, na empresa lá. E a vida cristã é uma coisa: você aprende na EBD, aprende no culto e vai viver, colocar em prática. Não tem como. Então, assim. Se é para perdoar o teu pai e a tua mãe, porque não souberam lidar com você como deveria, dê uma segunda chance. Ouça o conselho do maravilhoso conselheiro que reescreve a história, ele pode querer, pode não, ele pode fazer, ele quer reescrever a tua história com teu pai, a história com a tua mãe, você mãe e pai, dê, ah, meu, meu filho não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem jeito, ah, não tem solução. Tem sim, o nosso Deus é um Deus que reescreve histórias. Ele é um Deus forte que opera ainda hoje. Ele pode restaurar. Pastor, mas eu já estou orando há tantos anos. E quem foi que o tempo que você ora quer dizer que é o tempo que vai demorar para o futuro? Aquela mulher hemorrágica orou durante 12 anos, ou desesperada durante 12 anos, procurando médicos, gastando todo o seu dinheiro. E um simples toque. Simples, né? Um toque. E sua vida mudou radicalmente. Quem sabe hoje não pode ser esse toque que você vai tocar no Senhor Jesus. Ele é Deus forte, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, nunca esqueça o que o Senhor fez por você, que a maior bênção que você tem é a tua salvação, a tua certeza de que Ele habita em você, leve os seus cônjuges, seu cônjuge, seus filhos para mais perto de Jesus, e nunca se esqueça que Ele é o príncipe da paz, está atribulado, está aflito, eu já queria chamar o louvor aqui em cima, entrou aqui nessa noite com o coração aflito, inquieto, lembre-se que a paz que Jesus tem, homem não pode roubar. É uma paz aqui dentro, que só sabe quem prova, só sabe quem experimenta. Eu queria orar por você nessa noite, antes de nós terminarmos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus porque o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele está neste lugar, querido, porque ele ressuscitou, ele está vivo, e quem sabe nessa noite, você não precisa, eu quero começar de trás para frente, Há alguém que entrou aqui nessa noite, de trás para frente, pastor, eu entrei aqui aflito e inquieto, eu preciso dessa paz do meu coração, eu preciso sair daqui, alguém entrou aqui? Alguém entrou aqui inquieto? Isso. Alguém na internet talvez tenha Talvez com a sua mão levantada que eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo. Eu estou inquieto. Se você está aqui, vem aqui à frente. Eu quero pedir ao Senhor. O príncipe da paz está nesse lugar e ele pode renovar a sua vida. Vem, Paulo. Isso. Mais alguém? Se vem, vem aqui. Isso. Pode sair do seu lugar. A gente quer orar com você. Você não precisa sair daqui da mesma maneira que você entrou. E o nosso projeto família vai estar orando cada um deles. Eu não queria ninguém sozinho. Isso, ajuda-nos. Pode vir aqui à frente. Os pastores podem também nos ajudar. Aleluia. Nós vamos orar por eles já, já. Eu não sei, nós não temos convidados hoje, então eu não sei. Mas eu não posso encerrar antes de falar. Há alguém no nosso meio que nunca... Nunca entregou a sua vida ao maravilhoso conselheiro, ao Deus forte, ao pai eternidade, ao príncipe da paz. o que é isso, pastor? Nunca, alguém aqui nunca falou, Jesus, eu creio que tu és o filho de Deus, que morreu pelos meus pecados, eu quero te entregar a minha vida nas tuas mãos. Nunca fez essa oração que quer fazer hoje para que ele possa te salvar e te perdoar de todos os pecados. Alguém aqui nessa noite? Não temos visitante, não sei se tem. Alguém? Acredito que não. Tá bom. Ah, bom. pastor Paulo, vamos orar por esses irmãos que estão aqui na frente que entraram aqui sem paz por algum motivo as aflições desse mundo estão no coração deles Jesus, aqui estão as nossas irmãs e nossos irmãos que estão inquietos estão inquietos por diversas situações que nós desconhecemos, mas o Senhor não desconhece o Senhor é o príncipe da paz Talvez seja algo familiar Algo familiar, algo que para eles pareça impossível Mas o Senhor, nós te pedimos Espírito Santo Para que o Senhor faça algo que nós não podemos ver Que o Senhor enche o coração deles com essa paz Que transcende nosso entendimento Aquieta, como a tua palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que eles saibam, Senhor, que o Senhor tem cuidado deles. Assim como também nessa sala aqui com os pedidos, talvez existam muitas inquietações aqui. Que eles aquietem e saibam que o Senhor é Deus o Senhor é Deus forte o Senhor é poderoso para intervir, o Senhor é poderoso para reescrever histórias o Senhor é poderoso para recomeçar histórias para fazer algo novo Jesus que haja, que haja um bálsamo no coração deles de paz de saber que o Senhor tem conselhos para eles que o Senhor tem direção para eles no meio desse vendaval que o Senhor é Deus forte para agir, que o Senhor é o Pai da eternidade, é o Senhor quem os salva, quem os gera pela graça, e que o Senhor é o príncipe, é o primeiro, é aquele que nos reconcilia contigo, Jesus. Ô Pai, abençoa os nossos irmãs, e os nossos irmãos, queremos também estender essa bênção para todas as famílias aqui reunidas, Jesus, todos os lares aqui representados nessa igreja, quem sabe também na internet, que a Tua bênção alcance cada lar, Senhor. E que eles nunca se esqueçam... Que o Senhor é Deus forte e poderoso para agir. Ajuda, Senhor, cada pai. Cada mãe. Cada filho. Que aquilo que o Senhor uniu, o inimigo não o separe. Que as famílias dessa igreja serão famílias abençoadas e construídas sobre a rocha que é o Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Nós te bendizemos. Nós te damos graças.